0: ఈరోజు మనం పరిచయం చేసుకోబోయే పుస్తకం పది సంవత్సరాల క్రిందట ప్రచురించబడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక భాషల్లోకి అనువాదం చేయబడి కోట్లాది మంది పాఠకుల్ని కదిలించిన మనసుల్ని కరిగించిన ఆలోచింపచేసిన ఇంకా ఆలోచింపచేస్తున్న ఒక ఆంగ్ల పుస్తకం జీవితంలో ముందు జరగబోయే విషయం ఖచ్చితంగా తెలుసుకునే శక్తి ఉంటే మనిషి ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు ఎలా ఉంటాడు ఆత్రేయ గారు ఒక పాటలో రాశారు తలచినదే జరిగినదా దైవం ఎందులకు జరగనిదే తలచితేవా శాంతి లేదు నీకు తాను ఒకటి తలిస్తే దైవం ఇంకోటి తలుస్తాడు అనేది ఒక సామెత ఆ దేవుడి విషయం పక్కన పెడితే అనుకున్నది జరగడం జరగకపోవడం ఇందువల్ల మనిషికి కలిగేది ఆనందమా దుఃఖమా అనేది ఆ అనుకునే విషయం మంచిదా చెడ్డదా అనే అంశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎలాగంటే మంచి విషయాన్ని మనం అనుకుని అంటే ఆశించి నిజంగా అదే జరిగిందనుకోండి పర్వాలేదు ఆనందంగానే ఉంటుంది అలా కాకుండా ఒక చెడ్డ విషయం ఫలానా సమయంలో జరుగుతుంది దాన్ని నువ్వు మార్చలేవు అని రూఢిగా తెలిస్తే మనిషికి అంతకంటే నరకం ఇంకోటి ఉండదు అలాంటి చేదు విషయం జీవితానికి అంతం అదే మరణం అయితే అంటే నువ్వు కొద్ది రోజుల్లో చనిపోతావు అని ఖచ్చితంగా ఎవరైనా చెప్తే ఆ మనిషికి ఆ విషయం తెలిస్తే అతని మనస్థితి ఎలా ఉంటుంది అందులోను నడి వయసులో ఉన్న వ్యక్తి ఏదో వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవాళ్ళైతే సరేలే ఎలాగో వయసు అయిపోతుంది వెళ్ళిపోదాం అనుకోవచ్చు వృద్ధాప్యంలో కాకుండా నడి వయసులో ఉండి జీవితంలో విజయాలు సాధిస్తున్న వ్యక్తికి నువ్వు ఒక ఉండవు రెండు మూడు నెలల్లో చనిపోతావు అని ఖచ్చితంగా తెలిస్తే ఆయన మనస్థితి ఎలా ఉంటుంది నిజానికి మరణం గురించి అందరికీ తెలిసి అందరూ మర్చిపోయే విషయం ఒకటి ఉంది మనిషి జీవించినంతసేపు మరణం తోడుగా నడుస్తూనే ఉంటుంది మరణం మనిషిని ఎప్పుడు కబళిస్తుందో తెలీదు కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేను ఈ లోకంలో శాశ్వతమే అనుకుంటూ ఉంటాడు అలా శాశ్వతం అనుకునే ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవడం అంతస్తులు నిర్మించుకోవడం అంతా నాకే కావాలి అన్నీ నేనే కావాలి అనుకునే అహంభావాన్ని పెంపొందించుకోవడం జరుగుతుంది జీవితం నీటి పడగలాంటిది ఎప్పుడైనా పగిలిపోవచ్చు ఈ ప్రపంచంలో మన మజిలీ తాత్కాలికం అంతము లేని ఈ భువనమంత ఈ పురాతన పాంధశాల రాజులు పోయారు రాజ్యాలు పోయారు మనమెంత అని గుర్తుంచుకుంటే ఇలాంటిది ప్రతిక్షణం కాకపోయినా కనీసం అప్పుడప్పుడైనా గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే మనిషి ప్రవర్తన కొంచెమైనా మారే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు పదవిలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు నట ఇదే మొదటి రోజు అనుకోవాలంట ఎందుకంటే మొట్టమొదటి రోజు ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు లేదా ఏదైనా పదవిని అలంకరించినప్పుడు కష్టపడి పనిచేయాలి ఈ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి ఈ పదవిని నిలబెట్టుకోవాలి అనే పట్టుదల ఉంటుంది అందుకే ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ప్రతిరోజు మొదటి రోజు అనుకుని ఉద్యోగానికి వెళ్ళండి అని చెప్తారు అదే జీవితం జీవించడం ఆ విషయానికి వస్తే ప్రతిరోజు పొద్దున్నే లేవగానే ఇదే చివరి రోజేమో అన్నట్లుగా జీవించాలట ఎందుకంటే అదే చివరి రోజు అయితే ఎందుకు ఈ పాపాలు అన్యాయాలు అవినీతి ఎలాగూ ఇది చివరి రోజే కదా మంచిగా జీవించే అవకాశాలు ఎక్కువగా చూసుకోవచ్చు కదా అనిపిస్తుంది ఒక రకమైన అధ్యయనం ఈ అంశాల మీద మీకు ఈరోజు చెప్పబోయే పుస్తకం గురించి చెప్తాను అమెరికన్ యూనివర్సిటీల్లో ముఖ్యంగా పిట్స్బర్గ్లో ఉన్నటువంటి కార్నిగి మెలాన్ యూనివర్సిటీలో చాలా సంవత్సరాలుగా లాస్ట్ లెక్చర్ అనే ఒక సంప్రదాయం ఉండు ఉందట మరి మిగతా యూనివర్సిటీలో కూడా ఉందేమో నాకు అంతగా తెలీదు భవిష్యత్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉండి ఉండాలి అంటే ఆ కార్నిగి మెలాన్ యూనివర్సిటీలోని ప్రొఫెసర్లని ఇదే మీ చివరి ప్రసంగం అనుకుని మీ విద్యార్థులకి సహోద్యోగులకి మీరేం చెబుతారో చెప్పండి అని ఒకరోజు అలాంటి లాస్ట్ లెక్చర్కి ఆహ్వానిస్తారట ప్రొఫెసర్లు ఏమిటంటే అదే చివరి రోజు తన ప్రొఫెషన్కి తాను ఇవ్వబోయేటటువంటి చిట్ట చివరి ప్రసంగం అదే అంతవరకు క్లాసులో చాలా చెప్పుంటారు చిట్ట చివరిగా చెప్పాలంటే ఏం చెబుతారు అనే దాన్ని ఊహించుకుని ఆ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది ఒక సాంప్రదాయంగా కొనసాగేది కార్నగి మెలాన్ యూనివర్సిటీలో బహుశా ఇప్పుడు కూడా ఉందేమో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ అనే బదులు మై జర్నీ అంటే నా ప్రయాణం ఇలాగేదో పేరు మార్చారట మరీ లాస్ట్ లెక్చర్ అంటే కొంచెం సెంటిమెంటల్గా ఉంటుందనేమో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయేది పదేళ్ల క్రిందట ఆ పిట్స్బర్గ్లోని కార్నకీ మెలాన్ యూనివర్సిటీలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇంత చెప్పాక ఈరోజు పరిచయం చేయబోయే పుస్తకం పేరు రచయిత పేరు దాచాల్సిన అవసరం లేదు నిజానికి పుస్తకం పేరు ఇప్పటికే చెప్పేశాను ఈ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాన్ని ఇప్పట్లో ఇప్పటికే మీరు చాలామంది చదివేసి ఉంటారు చదివిన వాళ్ళకి మరొకసారి మంచి పుస్తకాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లుంటుంది చదవని వాళ్ళకి పరిచయం చేయడానికి కూడా ఈనాటి పుస్తక పరిచయంలోని పుస్తకం పేరు ది లాస్ట్ లెక్చర్ రచయిత పేరు ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ కార్నగి మెలాన్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ని కూడా ఆనవాయితీ ప్రకారం రెండు వేల ఏడు సెప్టెంబర్లో అంటే దాదాపుగా పది సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన్ని లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వమని అడిగారు అయితే ఆ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాల్సినటువంటి తేదీకి దాదాపుగా నెల క్రిందట ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్కి అప్పటికే ఆయన ఒక గత సంవత్సరంగా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు కాకపోతే ఆయన జీవితం కొనసాగుతూ వస్తోంది పొడిగించడానికి డాక్టర్లు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాల్సినటువంటి తేదీకి సరిగ్గా నెల ముందు ఆయన అప్పటికే బాధపడుతున్నటువంటి ప్యాక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ చిట్ట చివరి దశలో ఉంది నీ లివర్లో పది ట్యూమర్లు ఉన్నాయి ఇంక నువ్వు జీవించేది కేవలం రెండు మూడు నెలలు మాత్రమే అని డాక్టర్లు నిర్ధారణగా చెప్పేశారు ఆయన వయసు అప్పటికి నలభై ఆరు సంవత్సరాలు ముగ్గురు పిల్లలు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ వయసు కూడా ఆరు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం లేకపోతే కొద్ది నెలలు అనుకుంటాను అంటే ప్రపంచాన్ని కూడా పూర్తిగా చూడనటువంటి పసి కోనలు అలాంటి వ్యక్తికి రెండు మూడు నెలల్లో నువ్వు ఖచ్చితంగా చనిపోతావు అని డాక్టర్లు చెప్పారు మేము చేయగలిగినంతా చేశాము ఇంతకంటే ఏం చేయలేము ఈ పది ట్యూమర్లను కూడా మార్చడం అనేది సాధ్యపడనది ఇంకా నీవు రెండు మూడు నెలల్లో చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్పారు అలాంటి సమయంలో ఆయన ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది లాస్ట్ లెక్చర్ అనేది ప్రతిసారి కూడా ఊహించుకుంటూ చెబుతారు ప్రొఫెసర్లు కానీ ర్యాండీ పౌష్కి ఆ లాస్ట్ లెక్చర్ నిజంగానే లాస్ట్ చక్చర్ చివరి ప్రసంగం అని ఖరారైపోయింది అలాంటప్పుడు ఆయన మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది చనిపోయే చనిపోతున్నాను అని తెలిసి ఆ మరడపు అంచుల్లో నుంచుని ఆయన ఇచ్చేటటువంటి సందేశం ఎలా ఉండాలి మొట్టమొదట్లో చెప్పాను చూడండి కొద్ది రోజుల్లో మరణం తథ్యం అని తెలిసిన వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో ఎలా ఆలోచిస్తాడో అని సరిగ్గా అదే స్థితిలో ర్యాండీ పౌష్ చిట్ట చివరి ప్రసంగం లాస్ట్ లెక్చర్ని రెండు వేల ఏడు సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదిన కార్నగెమెలాన్ యూనివర్సిటీలో ఇచ్చాడు సుమారుగా ఘంటంబాబు సాగినటువంటి ఆ లాస్ట్ లెక్చర్లో ఆయన ఏం చెప్పాడు అనే విషయాన్ని యూట్యూబ్లో గత పది సంవత్సరాల్లో సుమారుగా యాభై మిలియన్ల మంది చూశారు ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమం అయ్యాక మీరు కూడా చూడచ్చు ఆ ఘంటంబాబు ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ లెక్చర్ ఏమిటి అనేది అర్ధాంతరంగా పంజా విసిరినటువంటి మృత్యుముఖంలో నిల్చున్న మనిషి తాను నవ్వుతూ మనల్ని ఎలా ఏడిపిస్తాడు అనే విషయం తెలుస్తుంది ఆ ప్రసంగం చూస్తుంటే ఆయన జోక్స్ వేస్తూ ఉంటాడు కాకపోతే కొద్ది నెలల్లో ఆయన ఉండడు ఈరోజు రక్త మాంసాలతో మన కళ్ళెదుట మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి త్వరలో బూడిదైపోతాడు ఒక భార్యకి భర్త ఉండడు ముగ్గురు పసిపిల్లలకి తండ్రి ఉండడు మనకి ఓ మంచి ప్రొఫెసర్ ఉండడు అనేటటువంటి దృష్టిలో ప్రేక్షకులు చూస్తూ ఆ లాస్ట్ లెక్చర్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు వాళ్ల మనస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఈ విషయాలు తెలిసాక మనం ఇప్పుడు ఆ వీడియోని చూస్తున్నప్పటికీ కూడా మనసులో సన్నని బాధ తొలిచేస్తూ ఉంటుంది ఈరోజు ఆ ర్యాండీ పౌష్ అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ లెక్చర్కి కొంచెం మరికొన్ని అంశాలని ముందు వెనక అలాగే ఆయన లాస్ట్ లెక్చర్లో చెప్పినటువంటి అంశాలని కొంచెం విస్తరీకరించి రెండు వేల ఎనిమిది ఏప్రిల్లో ఆయన ఆయన యొక్క సహ రచయిత వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్లో పనిచేసేటటువంటి జఫ్ జస్లో అనే ఆయనతో కలిసి ప్రచురించినటువంటి పుస్తకం పేరు లాస్ట్ లెక్చర్ ఆ పుస్తకాన్ని ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ పుస్తకంలోని అంశాలు తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఎవరీ ర్యాండీ పౌష్ ఆయన్ని విద్యార్థులు సహోద్యోగులు ఎందుకు అంతగా ప్రేమించేవారు ఆయన కంప్యూటర్ రంగంలో సాధించినటువంటి విషయాలు తాను చనిపోతానని తెలిసిన సందర్భం ఆ తరువాత బ్రతికిన కొద్ది రోజుల్లో ఆయన జీవించినటువంటి విధానం ఈ విషయాలు తెలుసుకున్నాక అప్పుడు మనం ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ అనే పుస్తకంలో ఏముందో తెలుసుకుందాం మీకు మన కార్యక్రమాలు గుర్తుంటే కనుక గతంలో ఇలాంటివే రెండు పుస్తకాల గురించి చెప్పాను ట్యూస్డేస్ విత్ మోరీ అని అదైతే వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ గారు చనిపోతుంటే ఆయన శిష్యుడు ఆయన దగ్గర కూర్చుని రాసినటువంటి పుస్తకం ఆ ప్రొఫెసర్ గారు మరణించాక అది ప్రచురించబడింది న్యూయార్క్ బెస్ట్ సెల్లర్గా చాలా రోజులు ఉంది అది ట్యూస్డేస్ విత్ మోర్ ఈ క్రిందటి సంవత్సరం అనుకుంటాను ఆ పుస్తకం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే కొద్ది నెల కొద్ది నెలల క్రిందట వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ అని పాల్ కళానిధి అనేటటువంటి స్టాన్ఫోర్డ్ న్యూరో సర్జన్ ఆయన ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో క్యాన్సర్తో మరణించడానికి ముందు ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం ఆయన మరణించాక ఆయన భార్య ప్రచురించిన పుస్తకం దాని గురించి కూడా రెండు నెలల క్రిందట మాట్లాడుకున్నాం అదే కోవలో వస్తుంది ఈ ది లాస్ట్ లెక్చర్ అనేటటువంటి పుస్తకం కాకపోతే దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పది సంవత్సరాల క్రిందట ఇది పబ్లిష్ అయ్యింది ఆ ప్రొఫెసర్ గారు బ్రతికి ఉండగానే ఇది మార్కెట్లోకి రావడం ఆ పుస్తకం గురించి దాని యొక్క నేపథ్యం గురించి ఆ ప్రొఫెసర్ గారు అనేక ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం అది ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రత్యేకత అంటే తాను రాసినటువంటి పుస్తకం ఆ పుస్తకంలో తాను చెప్పినటువంటి జీవితపు పాఠాలు ఇవన్నీ ప్రజలకి ఎలా చేరాయి అనే విషయాన్ని ప్రొఫెసర్ గారు ప్రత్యక్షంగా చూశాడు ఆయన చనిపోబోయే ముందు అది ఈ పుస్తకానికి మిగతా రెండు పుస్తకాలకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఎవరి ర్యాండీ పౌష్ ర్యాండీ ఫ్రెడరిక్ పౌష్ ర్యాండాల్ఫ్ ఫ్రెడరిక్ పౌష్ అది ఆయన పూర్తి పేరు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అక్టోబర్ ఇరవై మూడో తారీఖు అనుకుంటాను ఆయన పుట్టారు మేరీల్యాండ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బాల్టిమోర్లో పుట్టారు కానీ పెరగడం అంతా కూడా మేరీల్యాండ్లోని కొలంబియాలో జరిగింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కూడా మధ్యతరగతికి చెందినటువంటి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ అమ్మగారు స్కూల్ టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే చాలా దృఢమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం వాళ్ళ అమ్మగారిది పిల్లలకి కార్యకారణ సంబంధంగా పెంచుతూ అంటే ప్రతి విషయాన్ని వివరించి చెబుతూ జీవితంలో ఎలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ ర్యాండి పౌష్ వాళ్ళ నాన్నగారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఆ యుద్ధంలో గాయపడినటువంటి సైనికులకి ఈ వైద్య సదుపాయాలు అందించి అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు ఆయన ప్రత్యక్షంగా యుద్ధంలో యుద్ధరంగంలో మొట్టమొదటి వరుసలో ఉండి జర్మన్లో పోరాడి వెనక్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ ర్యాండీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ యుద్ధం అయిపోయి వెనక్కి వచ్చేశాక ఆయన పెద్దగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉద్యోగాలు ఏమీ చేయలేదు ముఖ్యంగా సమాజ సేవ అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ ఇమ్మిగ్రెంట్ చిల్డ్రన్ అంటే అమెరికాకి వలస వచ్చినటువంటి కుటుంబాలలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇంగ్లీషు నేర్పడం వాళ్ళు ఇక్కడ స్థిరపడేలాగా చేయడం అలాంటి సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు కాకపోతే కుటుంబం జరగాలి కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్గా ఉంటూ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు అమ్ముతూ ఉండేవాడు ఆ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు కూడా ఈ బ్యాడ్ క్రెడిట్ ఉన్నవాళ్ళకి అలాగే నిరుపేదలకి అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు వచ్చేలాగా చేసి కనీసం వాళ్ళు రోడ్డు మీద తిరిగే అవకాశం ఉండేలా కల్పించాడు అంతేకాకుండా ఆయన ఆయన భార్య కలిసి అంటే ర్యాండీ పౌష్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలిద్దరూ కలిసి థాయ్లాండ్లో ఒక అనాథాశ్రమాన్ని అంటే అభాగ్యుల్ని అలాగే ఈ వ్యభిచార కోపంలోకి నెట్టబడిన వాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పించే ఒక వసతి గృహానికి వాళ్ళు అమెరికా నుంచి ఫండ్స్ పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి అంత మంచి హృదయం సామాజిక సేవా దృక్పథం ఉన్నటువంటి అమ్మ నాన్నల మధ్యన పెరిగాడు ర్యాండీ పౌష్ విపరీతమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఏమి వాళ్ళ ఇంట్లోనూ సినిమా కూడా ఇప్పుడో సంవత్సరానికి ఒక రెండు సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా సినిమాకి వెళ్ళాలి నాన్న అని అడిగితే టీవీ చూడొచ్చు కదా అని చెప్పేవాడు అంతేకాకుండా ఈ పిల్లలకి ఆలోచించడం అలాగే సమకాలీన సమస్యల గురించి తెలుసుకోవడం వాటిని విశ్లేషించడం ఇలాంటి వాటిని అన్నింటి గురించి కూడా ఎక్కువగా చెప్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ర్యాండీ పౌష్ను బాగా ప్రభావితం చేసింది వాళ్ళ నాన్నే తనకు హీరో అనుకుంటూ ఉండేవాడు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు మా నాన్నగారే మాకు హీరో అని ర్యాండీ పౌష్ యొక్క వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకోవడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు చేసినటువంటి పనుల్ని ఆయన చిన్నతనంలో గమనించడం వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయనకి ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఈ లూకోమియా అనే క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోయారు సరిగ్గా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినటువంటి కొద్ది నెలలకే ర్యాండీ పౌష్ కూడా ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అని బయటపడింది అంటే ర్యాండీ పౌష్కి పాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఉంది అని తెలియడానికి కొద్ది నెలల ముందే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఏం చేశారంటే తన మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి దానం చేయడమే కాకుండా వాళ్ళు ఆ థాయిలాండ్లో సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఆ వసతి గృహం మరికొద్ది సంవత్సరాలు ఏమాత్రం ఆటంకం లేకుండా జరగడానికని కొంత డబ్బును కూడా పంపించారు ఆయన చనిపోబోయే ముందు అలాంటి ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన తల్లిదండ్రుల మధ్యలో పెరిగిన ర్యాండి పౌష్ వ్యక్తిత్వం కూడా ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు చాలాసార్లు చెప్తారండి పిల్లలట వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు ఏం చెబుతారు అనే దానికంటే ఏం చేస్తున్నారు అనేది చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటారట లేకపోతే ఏం చేయకూడదో కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది తల్లిదండ్రుల గురించి ఆ విధంగా ర్యాండీ పౌష్ వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారో చూసి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని రూపుదిద్దుకుంటూ ఎలా పెరిగాడంటే మామూలుగా చదువు బాగా వచ్చేది చిన్నప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో కార్నగి మెలాన్ యూనివర్సిటీ నుంచే ఆయన కంప్యూటర్ సైన్స్లో డాక్టరేట్ పట్టా పుచ్చుకున్నారు పుచ్చుకునేవో ఒక చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేశారు చాలా తక్కువ కాలం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు వరకు కూడా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా దానిలో స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అప్లైడ్ సైన్సెస్ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు ఆ పది సంవత్సరాలు ఆ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పనిచేసినటువంటి పది సంవత్సరాల్లోనే కంప్యూటర్ సైన్స్ రంగంలో చాలా విశేషమైనటువంటి పరిశోధనలు చేశారు ఒక ఆరు నెలల పాటు సెలవు పెట్టి వాల్డ్ డిస్నీకి వెళ్ళి అక్కడ వాల్డ్ డిస్నీలో ఆ షోసు వర్చువల్ రియాలిటీ ఇలాంటివన్నీ కూడా సృష్టించే వాళ్ళని ఇమాజినీరింగ్ టీం అంటారు ఇంజనీరింగ్ కాదు ఇమాజినీరింగ్ అలాంటి టీంలో ఒక ఆరు నెలల పాటు పనిచేసి అక్కడ తాను నేర్చుకున్నటువంటి వర్చువల్ రియాలిటీ అలాంటివన్నీటి కూడా వాళ్ళకి అందించాడు అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు చేసేటటువంటి వీడియో గేమ్స్లో కూడా ఆయన యొక్క పరిశోధనలు ఉపయోగపడని ముఖ్యంగా ఏమిటంటే ఆయన కంప్యూటర్ ప్రొఫెసర్ అయినప్పటికీ కూడా కంప్యూటర్ని ఒక యంత్రంలాగా చూడకుండా ఇది మనిషి వాడే యంత్రం కాబట్టి దీనిలో మనిషితనం ఎలా పెట్టాలి లేదా మనిషి ఈ కంప్యూటర్ను వాడేటప్పుడు దాన్ని ఆత్మీయంగా ఎలా ఉంచుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించి హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ బేసిక్గా హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ కంప్యూటర్తో ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనే విషయాల మీద ఎక్కువగా ఈ ర్యాండీ పౌష్ పరిశోధన చేశాడు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు వరకును మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే వాడు వాడేటటువంటి వాడుకదారుడు ఎలా ఉండాలి అనే విషయాల్లో కూడా ర్యాండీ పౌష్ చేసినటువంటి పరిశోధనలు చాలా ఉపయోగపడినాయి ఇవన్నీ కాకుండా మామూలు వాళ్ళకు కూడా ఈ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది తక్కువ దగ్గరలో ఉండాలి అలాగే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా ఈ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు డిజైన్ చేసేటటువంటి త్రీడీ గ్రాఫిక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎల్లిస్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టారు దాంట్లో ఈ రాండీ పౌష్ మొట్టమొదటి సభ్యుడిగా చాలా విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించాడు అది మీరు ఇప్పటికి కూడా ఆయన మరణించాక కూడా అది దిగ్విజయంగా కొనసాగుతుంది ఎల్లిస్ ప్రాజెక్ట్ ఏఎల్ఐసిడా డాట్ ఓఆర్జీ అనే వెబ్సైట్కి వెళితే ఆ ఎల్లిస్ అనేటటువంటి అప్లికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు చూడవచ్చు అంటే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏమాత్రం కష్టం కాదు ఇలాగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అనేటటువంటి ఆ ఎల్లిస్ ప్రాజెక్టుని ప్రారంభించింది కూడా ర్యాండీ పోషే ఈ విధంగా ఏం చేసినా కానీ ఆయన చేసే ప్రతి పరిశోధనలోనూ మనిషి తనం మనిషి కంప్యూటర్ని వాడేటప్పుడు తన యాంత్రికతని యాంత్రిక యాంత్రికమైపోకుండా మనిషితనాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి కోణంలో ఆలోచిస్తూ పరిశోధనలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ పరిశోధనలు అలా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి దాదాపు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఆయన పెళ్లి గురించి కూడా ఆలోచించలేదు ఎప్పుడూ కంప్యూటర్ ల్యాబ్లోనే ఉండేవాడు చాలా సరదాగా ఉండేవాడు అందరితో జోక్స్ వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన క్లాసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలు కానీ సహోద్యోగులు కానీ ర్యాండీ పౌష్ అంటే చాలా అభిమానంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన చుట్టూతూ ఉంటే కనుక ఎప్పుడు తేజం ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది చురుకుదనం ఉంటుంది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు హిలేరియస్గా ఉంటాడు అని ఆయన చుట్టూ ఎప్పుడు మనుషులుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకెప్పుడు ఆ పరిశోధనలో మునిగిపోయి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వరకు పెళ్లి గురించి ఆలోచించలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఏడు ఆ ప్రాంతాలు పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన ఈ వెస్ట్ వర్జీనియా యూనివర్సిటీ నుంచి కార్నగెమెలాన్ యూనివర్సిటీలో చేరాడు వెస్ట్ వర్జీనియా యూనివర్సిటీని వదిలేసి ఆ కార్నగి మెలాన్ యూనివర్సిటీలో చేరిన కొత్తలో ఏదో ఒక ప్రసంగం ఇవ్వడానికో లేకపోతే పరిశోధనలు చేయడానికో నార్త్ కెరాలకి వెళ్ళాడు ఒక యూనివర్సిటీకి అక్కడ జే అని ఒక గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ని ఒక ఆమెని చూశాడు ఆమెకి అప్పటికే వివాహం అయ్యి కొద్ది కాలం విడిపోయారు పిల్లలు లేరు ఆమె కూడా అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకుంటూ ఆ యూనివర్సిటీకి వచ్చేటటువంటి ప్రముఖుల్ని హోస్ట్గా ఉంటూ ఉండేది అంటే వాళ్ళని తీసుకురావడం వాళ్ళ సౌకర్యాలు చూడడం మళ్ళీ పంపించడం ఈ ర్యాండీ పౌష్ నేర్తకెరలైన యూనివర్సిటీకి వస్తున్నాడని తెలిసి ఆ జే అనేటటువంటి స్టూడెంట్ అప్పట్లో ఇది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై సుమారుగా ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట రాబోయే వాళ్ళెవరో ఆవిడ ముందే స్టడీ చేస్తూ ఉండేది అలాగా ఆయన అధ్యయనం చేసింది ఈ రాబోయే మనిషి ఎవరు అంటే ర్యాండి పౌష్ కార్నకి మేళాన్లో పనిచేస్తున్నాడు అంతకుముందు వెస్ట్ వర్జీనియాలో పనిచేశాడు చాలా హుషారుగా ఉంటాడు చాలా ప్రాజెక్టులు చేశాడు ఆయనకు చాలా గౌరవిస్తారు అందరూను ఇవన్నీ ఆవిడ తెలుసుకుంది సరే ఈయన వెళ్ళాడు ఆ యూనివర్సిటీకి పరిశోధనలకో ప్రసంగం ఇవ్వడానికో వెళ్ళినప్పుడు ఆ అమ్మాయి వచ్చి రిసీవ్ చేసుకుంది ఆయన హాస్టల్లో పెట్టింది తర్వాత తీసుకెళ్ళింది ఆ పరిచయంలో ఇద్దరూ కూడా ఒకళ్ళు ఒకటే ఒకళ్ళకి ఆకర్షణ ఏర్పడింది ఈయనలో ఉన్న చురుకుదనం ఆవిడకి నచ్చింది ఈయన కూడా అప్పటివరకు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు నిజానికి బ్రహ్మచారిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకు వచ్చేటటువంటి ఆదాయానికి ఆయనకున్నటువంటి పేరుకి ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకునేవాళ్ళు కానీ ఆ పరిశోధనలో మునిగిపోయి ఆ ఆలోచనలే తీసుకురాలేదు అంత సంపాదిస్తున్నా కానీ అప్పటికి ఆయనట నాలుగు వందల యాభై డాలర్లు పెట్టి ఒక ఎటెక్ అపార్ట్మెంట్లో అద్దుకుంటూ ఉండేవాడు పెద్దగా జీవితాన్ని గురించి పట్టించుకునేవాడు ఎప్పుడూ కంప్యూటర్ ల్యాబ్లోనే ఉండేవాడు అలాంటి రాండీ పౌరుషుకి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఈ జే పరిచయం అయ్యింది పరిచయం అయినప్పుడు కూడా అప్పటి వరకు కేవలం ఈ మనుషు యంత్రాల మధ్య యంత్రంలాగా ఉంటూ యంత్రంలాగా ఉండకుండా మనుషులు ఎలా ఉండాలో పరిశోధనలు చేస్తూ అలా కొనసాగుతున్నటువంటి రండి పౌష్ ఆవిడ పరిచయం అయ్యాక సరే నేను పిట్స్బర్గ్లో ఉంటాను కార్నికే మేళాన్లో నేను వెళుతున్నానని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాక నాకు ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్లయర్ మైల్స్ ఉన్నాయి నువ్వు పిట్స్బర్గ్కి రా అని ఒక మెసేజ్ ఏదో పంపించాట ఆ జేకి స్టూడెంట్గా ఉన్నట్టు ఆయన అమ్మాయి ఈ పరిచయం అయిన కొత్తలోనే నన్ను రమ్మని పిలుస్తున్నావు నాకు ఇలా దూరానుండి ప్రేమించడం ఇలాంటివన్నీ నాకు ఇష్టం లేదు నేను రాను అని చెప్పింది అట అయితే ఆ రండి పౌష్ పెద్దగా ఒత్తిడి పెట్టకుండా నీ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తాను నీకు ఎప్పుడు రావాలనుకుంటే అప్పుడు రా ఇందులో ఏమాత్రం బలవంతం లేదు అని చెప్పగానే ఆవిడ వెంటనే టికెట్ కొనుక్కుని పిట్స్బర్గ్ వెళ్ళింది అలాగే క్రమంలో వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం పెరిగింది ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఈయనేమో అక్కడ పిట్స్బర్గ్లో ఉంటున్నాడు ఆమె ఏమో నార్త్ కేరళలో ఉంటుంది ఈయనేమో ఆవిడని పిట్స్బర్గ రా ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకుందామని కొంచెం ఒత్తిడి చేయడం ప్రారంభించాడు ఆవిడేమో నువ్వు ఇలా ఒత్తిడి చేస్తే కనుక ఈ ప్రేమ ప్రేమగానే ఉంచుకుందాం దీన్ని వివాహ బంధం వరకు తీసుకెళ్లొద్దు అని ఆవిడ చెప్పడం ప్రారంభించాను కొంచెం గందరగోళంలో పడ్డాడు ఏమిటి నేనంటే ఇష్టం అంటోంది మరి ఊరు రానంటోంది అని వాళ్ళ నాన్నని అడిగాడు రండి పౌష్ చెప్పాను కదా వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా మానవత్వం ఉన్న మనిషి సంఘసేవ చేస్తూ ఉండేవాడని ఈ విషయాలన్నీ విన్నాక వాళ్ళ నాన్న చెప్పాట అరే అబ్బాయి ఆ అమ్మాయికి నువ్వంటే ఇష్టమే కాకపోతే ప్రేమలో అధికారం కాదు కావాల్సింది ప్రేమలో అర్థం చేసుకోవడం కావాలి ఒకరినొకరు మద్దతు ఇచ్చుకోవడం కావాలి నువ్వు అమ్మాయిని నా ఊరు వచ్చేసేని బలవంతం చేయడం కాదు ఆవిడికి మద్దతిస్తూ నువ్వు ప్రవర్తించు ఆవిడని దగ్గరకు వస్తుంది అని చెప్పి ఆ నాన్న యొక్క సలహాని పాటించి రాండీ పౌష్ ఆవిడికి నెమ్మదిగా అసలు ఏం కావాలి తెలుసుకుని అనునయించడం ప్రారంభించాక ఆవిడ ఒప్పుకుంది పిట్స్బర్గ్ వచ్చింది అక్కడ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ వివాహం కూడా చాలా విచిత్రంగా హాట్ బెలూన్లో ఎగురుతూ ఆకాశంలో వివాహం చేసుకున్నారు చక్కగా చక్కటి వైవాహిక జీవితం ఈయనేమో కంప్యూటర్ సైన్స్లో పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి పరిశోధనలు చేస్తున్నాడు ముగ్గురు పిల్లలు ముందుగా ఇద్దరు అబ్బాయిలు తర్వాత ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి అంటే చిట్ట పాపకి పది నెలల వయసు ఉండగా రెండు వేల ఆరు కాలంలో ఆయన జీవితంలో ఒక తీవ్రమైనటువంటి మలుపు అది మరో మలుపు అది మరణానికి పిలుపు మృత్యుదేవతతో ప్రయాణం ప్రారంభమైంది రెండు వేల ఆరు వేసవి కాలం సమయంలో రండి పౌష్ రెండు వేల ఆరులో ఆయన జీవితంలో ఆ మరో మలుపు మృత్యువుతో పిలుపు మరణంతో ప్రయాణం ప్రారంభించకుండా ఉండి ఉంటే ఆయన కంప్యూటర్ ప్రొఫెసర్గానే కొనసాగి ఉంటే బహుశా ఇప్పటికి కూడా అద్భుతమైనటువంటి పరిశోధనలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలు కంప్యూటర్ రంగంలో ఎన్నో కంపెనీలకు ఉపయోగపడుతూ ఉండేవి పరోక్షంగా మనుషులను ఎంతో ప్రభావితం చేస్తూ ఉండేవేమో కాకపోతే ఆ రెండు వేల ఆయన జీవితం మరణం వైపు ప్రయాణించడం ప్రారంభించాక ఆయన చేసినటువంటి పనులు ఆయన ఇచ్చినటువంటి చిట్ట ప్రసంగం ఇప్పటికీ కూడా కోట్లాది మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది ఒక్కసారి మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రసంగం చూస్తే దాని ప్రభావం ఏమిటో ఎంతమంది చూసారో దాని కింద కామెంట్లు కానీ లేకపోతే ఆయన గురించినటువంటి మిగతా వీడియోలు కానీ చూస్తే తెలుస్తుంది అసలు ఏం జరిగిందంటే రెండు వేల ఆరు సమ్మర్ సమయంలో ఆయనకేదో జాండీస్ లాగా వచ్చింది వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పరీక్షలు అది చేయించుకున్నాడు చేయించుకుంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఇది కేవలం జాండీస్ కాదు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అని అప్పటికి భార్యకి తనకి వివాహమై ఆరు సంవత్సరాలు ఏదో అయింది పెద్ద అబ్బాయి వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు రెండో అబ్బాయి వయసు రెండు సంవత్సరాలు చిన్న పాప మూడు నెలల పాప ఆ సమయంలో ఆయనకి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్లల్లో కేవలం నాలుగు నుంచి ఐదు శాతం మంది మాత్రమే బ్రతుకుతారు అని అందరికీ తెలిసిన విషయం కాకపోతే ఏమిటంటే కాస్త సర్జరీ అది చేస్తే కనుక ఒక ఇరవై శాతం మంది పేషెంట్లకి వాళ్ళ జీవితకాలాన్ని కొంతవరకు పొడిగించవచ్చు అందువల్ల రెండు వేల ఆరులో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అని తెలిసినప్పుడు వెంటనే మరణం కాదు వెంటనే మరణం అనుకోలేదు ఎప్పుడైనా వస్తుంది కానీ ఈ ఇంకా వైద్య చికిత్స చేయడం ప్రారంభించలేదు కాబట్టి మంచి చికిత్స చేస్తే కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది అనేటటువంటి భావంలో ఉన్నారు రాండీ పౌష్ భార్య జే ఆయనకి ఆ రెండు వేల ఆరులోనే సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదో తేదీన ఆయనకి విపుల్ సర్జరీ అని ఒక ప్రత్యేకమైన సర్జరీ చేశారు ఆ సర్జరీ ప్రత్యేకమైన సర్జరీ అంటే ఎంత భయంకరమైన సర్జరీ అంటే అది అది చేసినప్పుడు ఆయన ప్యాంక్రియాటిక్లో ఉన్నటువంటి ఆ ట్యూమర్ని తొలగించారు దాంతో గాల్ బ్లాడర్ని కూడా తీసేశారు ప్యాంక్రియాస్లో ఒక ముప్పై శాతం ప్యాంక్రియాస్ని తీసేశారు పొట్టలో సగం శాతం తీసే ఒక మూడో తీసేశారు అలాగే చిన్న పేగుల్లో కొన్ని అడుగులు తీసేశారు శరీరంలో ఇన్ని భాగాలు తీసేశారు ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ విస్తరించకుండా ఉండడానికని ఇవంతా కూడా రెండు వేల ఆరు సెప్టెంబర్లో జరిగింది ఇదంతా చేసాక ఇంకా అప్పటితో అయిపోలేదు కొంతవరకు క్యాన్సర్ రాకుండా నిరోధించగలుగుతున్నాము క్యాన్సర్ పెరగకుండా నిరోధించగలుగుతున్నాము దీని తర్వాత కీమోథెరపీ రేడియేషన్ అవి కూడా జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు నువ్వు దాదాపు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు బ్రతికే అవకాశం ఉంటుంది అని డాక్టర్లు చెప్పారు ఈ ఇంత చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి ఆపరేషన్ అయిపోయాక తర్వాత కీమోథెర రేడియో రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికని అవి కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండవు కదా ఆయన హ్యూస్టన్లో ఉన్నటువంటి ఒక హాస్పిటల్లో రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ కోసం అని ఆయనకి అనుమతి దొరికింది అక్కడ ఒక రెండు నెలల పాటు అక్కడ ఉండాలని చెప్పారు ఈ సర్జరీ జరిగినటువంటి రెండు నెలల లోపే ఇదంతా జరగాలి అక్కడ కొద్ది వారాల పాటు ఉండాలి అని చెప్పారు అప్పటికి మరి ముగ్గురు చిన్నపిల్లలు భార్య తను వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ పిట్స్బర్గ్లో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు హ్యూస్టన్లో ఉండి ఇవి చేయించుకోవాలి ఇప్పటి రేడియేషన్ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అందుకని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నప్పుడు భార్య తన దగ్గరుండి ఆ ముగ్గురు పిల్లల్ని కూడా భార్య యొక్క చెల్లెలో అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టి భర్త దగ్గరుండి వీకెండ్స్లో ఆ చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఆ వీకెండ్స్లో మళ్ళీ ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గర ఉండడానికి ప్రొఫెసర్ గారి అక్క మిత్రులు రావడం ఇంత సంక్లిష్టమైనటువంటి దీనిలో ఆయన రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు హ్యూస్టన్లో అది కూడా రెండు వేల ఏ రెండు వేల ఆరు ఆ డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లోనూ అది జరిగాక ఆయన బరువు అయితే బాగా తగ్గిపోయాడు కాకపోతే డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు పర్వాలేదు చాలా వరకు తగ్గిపోయింది నువ్వు ఇప్పట్లో మరణం అనేటటువంటి ఆలోచన ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఉంటావు చెప్పారు కాకపోతే ముందులో ఆపరేషన్ జరగడం తర్వాత అలాగే ఈ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ దీని ఎంతటితోటి ఆయన బరువు చాలా వరకు తగ్గిపోయింది రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్తో అయిపోకుండా తర్వాత ఏం చేయాలంటే కీమోథెరపీ తీసుకోవాలి కీమోథెరపీ కోసం నువ్వు ఇంకా పిట్స్బర్గ్ వెళ్ళిపోవచ్చు మీ యూనివర్సిటీ దగ్గరలోనే ఉండి కీమోథెరపీ కొనసాగించవచ్చు అని చెప్పారు ఆ కీమోథెరపీ రెండు మే వరకు కూడా కొనసాగింది అంటే దాదాపుగా ఆరు నెలల పాటు మళ్ళా చాలా వరకు పుంజుకున్నాడు మామూలు బరువుకు వచ్చేశాడు ర్యాండి పౌష్ యూనివర్సిటీకి వెళుతున్నాడు ఆయనకున్న ఓపిక ఉన్నంతలో ఆయన లెక్చర్స్ అవి ఇస్తున్నాడు క్లాసులు కొనసాగుతున్నాయి అందరికీ తెలిసింది ఈయన క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నాడని కాకపోతే ఎప్పుడూ కూడా ఆయన మొహంలో కానీ ఆయన మాటల్లో కానీ ప్రవర్తనలో కానీ ఎక్కడ ఆ జాలితనం బేలతనం చూపించేవాడు కాదు అప్పటి కూడా నవ్వుతూనే ఉండేవాడు యూనివర్సిటీలో లెక్చర్స్ ఇస్తూనే ఉండేవాడు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా సరిగ్గా రెండు మే వరకు అంతా బాగానే ఉంది అనుకున్నారు జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఆ మూడు నెలలు అయ్యింది సరిగ్గా మూడు నెలలు రెండు వేల ఏడు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున డాక్టర్లు మళ్ళా ఈ పరిశోధనలో భాగంగా అంటే చికిత్సలో భాగంగా ఆయనకి సిటీ liver. తీస్తున్నప్పుడు తెలిసింది ఆయన లివర్లో పది ట్యూమర్లు మళ్ళా వచ్చాయి చాలా తీవ్రంగా వచ్చాయి ఇంకా ఈ ట్యూమర్లని బాగు చేయడం మా వల్ల కాదు ఇప్పటికే ఎన్నో ఈ రేడియేషన్ అయిపోయింది కీమోథెరపీ అయిపోయింది సర్జరీ అయిపోయింది ఇంకా ఈ ట్యూమర్లని ఎవరు కూడా మాన్చలేరు ఇది చివరి దశలో ఉంది నువ్వు ఇంకా బ్రతకడం అనేది కేవలం మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు మాత్రమే 3 నుంచి 6 నెలలు మాత్రమే అని డాక్టర్లు చెప్పారు అది రెండు వేల ఏడు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన దాదాపుగా పది సంవత్సరాల క్రిందట అనమాట సరిగ్గా పది సంవత్సరాల క్రిందట అనమాట అది తెలిసిన క్షణంలో ఆయన ఏమాత్రం కుంగిపోలేదు ఓకే ఇంకా మూడు నుంచి ఆరు నెలలు ఉంది కదా ఈ మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లో ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించి సరే ఎలాగూ పిల్లలిద్దరు ముగ్గురు కూడా చిన్నపిల్లలు తాను మూడు నెలల్లో చనిపోతే మరి తర్వాత భార్య ఒక్కతే ఎలా ఉంటుంది అందుకని చెప్పి భార్య కుటుంబం ఉన్నటువంటి వర్జీనియాకి తన కుటుంబాన్ని అంతటిని మార్చేసి వర్జీనియా వెళ్ళి అక్కడంతా కూడా ఇంకా ప్యాకింగ్ అది సర్దుకుంటున్నారు తను చనిపోయాక భార్య సుఖంగా బ్రతకడానికి ఏమేమి అవసరం ఏమేమి అవకాశాలుండాలో ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు కాకపోతే ఈ ఆగస్టు ఆయనకి ఇంకా నువ్వు బ్రతకవు అని చెప్పడానికి కొద్ది రోజుల ముందే ఈయన్ని మామూలుగానే లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వమని అడిగారు కార్మిక మేళాన్ యూనివర్సిటీలో ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న ఆనవాయితీ ప్రకారం ఆయన ఆ యూనివర్సిటీ లెక్చర్ ఇద్దాము అనుకుంటున్నప్పుడు ఇదిగో ఈ విషయం తెలిసింది ఇంకా మూడు నుంచి ఆరు నెలలు మాత్రమే ఉంటాడు అని అప్పటికి వర్జీనియా వచ్చేసాడు నేను నాకు కుదరదు నాకు ఇలా ఆరోగ్యం ఇలా ఉంది అంటే కనుక వాళ్ళు ఏమీ అని ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ ఆయనకి మాత్రం ఆ అవకాశం వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు ఎలాగైనా కానీ ఆ చిట్ట చివరి ప్రసంగం ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు అయితే భార్య చెప్పింది అంత అవసరమా ఇప్పుడు మూడు నుంచి ఆరు నెలలు మాత్రమే నువ్వు బ్రతికేది ఈ సమయంలో నువ్వు ఉన్న ప్రతిక్షణం మాతో జీవిస్తే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు లెక్చర్ ఇవ్వాలంటే కనుక నువ్వు ఎంత తీవ్రంగా దానికి సిద్ధమవుతావో నాకు తెలుసు ఇంతకుముందు పాఠాలు చెప్పడానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా బోర్డు అంత సమయం వెచ్చించేవాడివి ఇప్పుడు అంత సమయం దాని గురించి చెయ్యాలా అని ఆవిడ అడిగింది అయితే తనకు మాత్రం ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధపడలేదు నాకు తెలుసు నేను మీతోనే ఉండాలి ఉండేటటువంటి ఈ మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ప్రతిక్షణం పిల్లల దగ్గర ఉండాలి పిల్లల్ని పొదువి పట్టుకోవాలి నీకు కూడా ధైర్యం చెప్పాలి నేను వెళ్ళిపోతున్నానని తెలిసి కూడా మీ దగ్గర లేకుండా దూరంగా వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఒక విషయం ఏంటంటే నేను కూడా మనిషిని అని నిరూపించుకోవాలి జీవితం నాకు ఏమి నేర్పిందో నేను మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాలి నిజంగా మిగతా వాళ్ళంటే మిగతా వాళ్ళని కాదు మన పిల్లలు మన పిల్లలు ముగ్గురిని చూడు పెద్దవాడికి ఐదు సంవత్సరాలు రెండో వాడికి రెండు సంవత్సరాలు చిన్న పాపకు అసలు ఇంకా ఊహ కూడా తెలియదు రెండో వాడికి కూడా ఊహ తెలియదు నేను చనిపోయాక మీ నాన్న ఎలా ఉండేవాడు మా నాన్న ఎలా ఉండేవాడని వాళ్ళు అడిగితే నువ్వేం చెప్పగలవు నువ్వు ఫోటోలు చూపిస్తావు నా గురించి చెబుతావు నా గురించి అందరూ చెప్తారంతా బాగానే ఉంది కానీ నిజానికి వాళ్లతో పాటుగా జీవించి మా నాన్న నన్ను ఎలాగైతే తీర్చిదిద్దాడో నా వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దుతూ నాలోని తప్పప్పులను ఎలా చెప్పాడో మన పిల్లలకు కూడా అలాగే నాకు చేయాలని ఉంటుంది మరి నేను ఉండను నేను ఉండనప్పుడు నా పిల్లలకి ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారు నేనే ఒక ఉపన్యాస రూపంలో చెప్పి ఆ ఉపన్యాసాన్ని రికార్డ్ చేసి పిల్లలకి చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అని భార్య నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు ఆవిడ మాత్రం ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు ఒకటే కారణం భర్తని వదిలి ఉండడం ఇష్టం లేక భర్త ఆ పని మొదలు పెడితే కాలం అంతా కూడా దానికే వెచ్చిస్తాడు తనతో ఉండలేడు అనేటటువంటి కారణంతో ఆవిడ ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధపడలేదు అయితే తను చెప్పాడట గాయపడిన సింహం గర్జిస్తుందో లేదో ప్రయత్నించాలని ఉంది ఇది నా ఆత్మాభిమానానికి సంబంధించింది నాకు తెలుసు ఇది కొంత సమయం తీసుకుంటుంది అని కానీ ఒకసారి ప్రయత్నిస్తానని వీళ్ళలా వాదించుకుంటూ ఈ క్యాన్సర్ చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది ఆ పిట్స్బర్గ్లోనే వీళ్ళకి ఒక సౌన్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలర్ ఉంటే ఆ కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో నేను ఇలాగా లాక్స్ట్ లెక్చర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను మావిడెలా అంటోంది అని చెప్తే ఆయన కూడా రెండు వైపులాంటి వాదనలు విని ఇద్దరూ కరెక్టే కాకపోతే మరి మీలో మీరు మీలో మీరు సంప్రదించుకుని మీలో మీరు నిర్ణయించుకోవాలి అని ఆయన చెప్పిన మీదట భార్యకి నచ్చజెప్పి ఇలాగా పిల్లలకి నేను ఇచ్చేటటువంటి సందేశాన్ని ఆ పిల్లలకి వినిపిస్తే బాగుంటుంది తర్వాత ఆ పిల్లలు చూసుకున్నప్పుడు మా నాన్న ఇన్ని విషయాలు చెప్పాడా మా నాన్న మాతోటే ఉన్నాడు మా నాన్న ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అని నేను చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళు ఎదుగుతున్న క్రమంలో నేర్చుకుంటారు అనేటటువంటి విషయం ఒప్పించిన మీదట ఆవిడ సరే అంది కాకపోతే ఒక మాట ఏమందంటే సరే అయితే నువ్వు ఎలాగూ వెళ్ళి ప్రసంగం ఇస్తానంటున్నావు కదా పోనీ అంత దూరం వెళ్ళడం ఎందుకు మన ఇంట్లోనే ఒక వీడియో కెమెరా పెట్టి రికార్డ్ చేసుకుని ఒక డివిడ్ చేసి ఉంచవచ్చు కదా మన పిల్లలకి తెలుస్తుంది అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడట చూడు అలా కూడా చేయొచ్చు అది మన పిల్లలకి మాత్రమే ఉంటుంది నిజానికి నేను జీవితంలో నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు కేవలం మన పిల్లలకే కాదు ప్రపంచానికి కూడా ఉపయోగపడేలాగా చెప్పాలని ఉంది నేను యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇస్తే కనుక నేను లాస్ట్ లెక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు అందులోటటువంటి విషయాలకు ప్రేక్షకులు ఎలాగా స్పందిస్తారు వాళ్ళు వాటిని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా ఆమోదించగలుగుతున్నారా లేకపోతే దానిలో ఏమైనా మార్పులు చేయాలా ఇలాంటివన్నీ నాకు నేను పరీక్షించుకునేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది అందుకని నేను దయచేసి అక్కడికే వెళ్ళి యూనివర్సిటీలోనే నేను ఎక్కడైతే లెక్చర్స్ ఇచ్చానో ఆ యూనివర్సిటీలోనే ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇస్తాను అని ఎలాగైతే భార్యను ఒప్పించగలిగాడు ఇంకో కారణం కూడా ఉంది భార్య ఒప్పుకోకపోవడానికి ఈయన సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఏడున అక్కడ ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాలి సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖు భార్య యొక్క నలభై ఒకటవ పుట్టినరోజు అది ఇద్దరూ కలిసి చేసుకునే చిట్ట చివరి పుట్టినరోజు అందుకని ఆమె చిట్ట చివరి పుట్టినరోజు కూడా నా దగ్గర ఉండవా వచ్చే సంవత్సరం పుట్టినరోజుకి ఎలాగూ నువ్వు ఉండవు కదా నా దగ్గర అని బ్రతిమాలింది కాకపోతే దాన్ని కూడా సర్ది చెప్పి ఎలాగైతే సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖున లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈయనకి మెయిల్స్ ఇస్తున్నారు నువ్వు దేని గురించి చెబుతావో చెప్పు మాకు మేము ఒక పోస్టర్ అది వేయించాలి కదా అని అప్పటి వరకు ఏ విషయం చెప్పాలో అని నిర్ణయించుకోలేదు ఒకసారి భార్య సరే అన్నాక అప్పుడు ఏ విషయం చెప్పాలి అనేది ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఆ దాని యొక్క సబ్జెక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఒక పోస్టర్ వేయిస్తారు లాస్ట్ లెక్చర్ బై ర్యాండీ పౌష్ అనేది ఏ విషయం చెప్పాలి అని ఆలోచించినప్పుడు నేను ఇప్పుడు మరణానికి అంచులో ఉన్నాను చనిపోతున్నాను కానీ చావు గురించి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు చావు గురించి మాట్లాడడం అంత అవసరమా అందరికీ తెలుసు చావు ఉంటుందని ఎవరు ఆలోచించరు అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళని చావు గురించి ఆలోచించండి అని చెప్పే బదులు జీవించడం ఎలాగో చెప్తే బాగుంటుంది కదా అది నేను లేని భవిష్యత్తులోకి నా ప్రయాణాన్ని సూచిస్తుంది ఇలా ఆలోచించుకుంటూ సరే జీవించడం గురించి చెప్పాలి కానీ నేను యునిక్గా ఎలా ఉండాలి అందరికంటే భిన్నంగా ఎలా చెప్పాలి నేను ఒక కంప్యూటర్ ప్రొఫెసర్ని చాలామంది ఉన్నారు కంప్యూటర్ ప్రొఫెసర్లు నేను క్యాన్సర్తో చనిపోతున్నాను చాలామంది చనిపోతున్నారు క్యాన్సర్తో నేను ఒక మంచి భర్తని చాలామంది ఉన్నారు మంచి భర్తలు ఒక మంచి తండ్రిని చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాటిలో ఇవన్నీ కాకుండా ఏమిటి ఎలా చేస్తే నాకు భిన్నంగా ఉంటుంది అని ఆలోచించి ఆయనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒకసారి జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించుకున్నాడు తాను చిన్నప్పుడు అనుకున్నటువంటి చిన్న చిన్న విషయాలు అవి కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవ్వచ్చు తేలిక అవ్వచ్చు అలాంటి చిన్ననాటి కళల్ని సాకారం చేసుకోవడానికి తాను ఎంత కష్టపడ్డాడో గుర్తొచ్చింది అప్పుడు అనుకున్నాడు ఇది ఈ అంశం చెప్పాలి చిన్ననాటి కళల్ని నిజంగా రుజువు చేసుకోవడం ఎలాగా నిజంగా వాస్తవం చేసుకోవడం ఎలాగా అనేటటువంటి అంశం మీద చెబుదాము నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఉదాహరణలు తీసుకుంటూ చెబితే మిగతా వాళ్ళకు కూడా అది స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఎవరూ కూడా కళలు కనడానికి భయపడకండి కాకపోతే పగటి కళలుగా మిగుల్చుకోకండి ఆ కళల్ని సాకారం చేసుకోవడానికి ఎలా కష్టపడాలి నేను ఎలా కష్టపడ్డాను అనేటటువంటి విషయాల్ని వాళ్ళ ముందుకు చెబితే బాగుంటుంది అని రియల్లీ అచీవింగ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్స్ అనేటటువంటి అంశాన్ని ఆ కార్నగి మెలాన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి పంపించాడు ఆ విధంగా ఆయన లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఇంకా లాస్ట్ లెక్చర్ వచ్చి ఇచ్చే రోజు గురించి చెప్పడం లేదు నేను అలా సిద్ధపడ్డాక ఆ అంశం గురించి ఆయన ఏం మాట్లాడాలి అనేటటువంటి దానికి సిద్ధపడుతూ ఎలా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు తన జీవితం గురించి చెబుతున్నాడు తన చావు గురించి చెప్పబోవడం లేదు తాను జీవించి ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి తీసుకున్న రకరకాల ఫోటోలు అలాగే ఆయన రాసుకున్న డైరీలు కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ ఇంటి ఫోటోలు ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఒక మూడు వందలు మూడు వందల యాభై ఫోటోల్ని సేకరించాడు వాటన్నింటినీ ఒక పవర్ పాయింట్లో పెట్టి ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఇదంతా కూడా ఎప్పుడూ ఆయన వర్జీనియా వెళ్ళిపోయి భార్య పిల్లలు ఉండడానికి సౌకర్య ఉండడానికి ఆయన ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తూ తన తుది ప్రయాణానికి సిద్ధపడుతూ మరలనారి రోకాలక ప్రయాణానికి సిద్ధపడుతూ ఆ రోజుల్లో ఇవన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకుంటూ ఒక ప్రజెంటేషన్ లాంటిది తయారు చేసుకున్న ఒక మూడు వందల స్లైడ్స్ పెట్టి చేసుకున్నాక సెప్టెంబర్ పదహారో తారీఖు వచ్చింది పదిహేడో తారీఖు వాళ్ళ ఆ భార్య పుట్టినరోజు జే పుట్టినరోజు కానీ పదిహేడో తారీఖు తాను బయలుదేరి పిట్స్బర్గ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి పదహారో తారీఖునే భార్య యొక్క పుట్టినరోజుని ఒకరోజు ముందుగా జరుపుకుని సూడు జే నువ్వు కూడా రా తప్పనిసరిగాను నేను ఆ చిట్టచౌరి ప్రసంగం ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఉంటే చూడాలని ఉంది ఎందుకంటే ఇది చిట్టచౌరి ప్రసంగం మళ్ళీ నేను వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడాను నీకు కూడా నేను ఇలాంటి ప్రసంగం ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు ఏ రోజు మరణిస్తానో తెలియదు మూడు నుంచి ఆరు నెలలు అన్నారు కాబట్టి అని భార్యని ఒప్పించి తాను సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తారీఖు మధ్యాహ్నం బయలుదేరి పీట్స్బర్గ్లో దిగాడు పీట్స్బర్గ్లో దిగాక ఆయన చిరకాల మిత్రుడు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి ఆయన కూడా దిగాడు ఈ ర్యాండీ పౌష్ణ్ని తీసుకుని వాళ్ళు హాస్టల్కి వెళుతున్నారు ఎందుకంటే ఆ మరో రోజే ఈ చిట్ట చివరి ప్రసంగం లాస్ట్ లెక్చర్ వెళుతూ ఉండగా వాళ్ళు ఒక హోటల్లో ఆగారు ఏదో రెస్టారెంట్లో ఆగారు తిని వెళదాము అని ఆ రెస్టారెంట్లో జరిగినటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన అక్కడ నుంచి కూడా తన జీవితంలో ఇంతకు ముందు జరిగిన సంఘటనల్ని వేరే కోణంలో చూడడమే కాకుండా అక్కడి నుంచి జరిగిన సంఘటనలు అన్నీ కూడా రాండీ పౌష్కి జీవితంలో కొత్త కోణాలను చూపించినాయి ఆ కొత్త కోణాలనే మనకి చూపించాడు చిట్ట చివరి ప్రసంగం అనేటటువంటి ప్రసంగంలోనూ ఆ తర్వాత దానికి వచ్చిన పుస్తక రూపంలోనూ ఆ చిట్ట చివరి ప్రసంగం ఎలా జరిగిందో మీరు యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు దాని గురించి ఒకసారి క్లుప్తంగా ప్రారంభించి అసలు నిజంగా ఆ పుస్తకంలో ఏముంది పుస్తకంలో అంటే ఈ చిట్ట చివరి ప్రసంగంలో వీడియోలో లేనటువంటి విషయాలు పుస్తకంలో ఎన్ని రాశాడు ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి విషయాలు ఏమిటి ఆ పుస్తకం యొక్క ప్రత్యేకత ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం వచ్చేవారం మాట్లాడుకోవాలి ఒక ఆంగ్ల పుస్తకం గురించినటువంటి పరిచయాన్ని రెండు వారాలు మాట్లాడడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి ఎందుకంటే ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు అలాంటివి ఈ పుస్తకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలిగించినటువంటి ప్రభావం అలాంటిది అందువల్ల ఈ పుస్తకంలోని అంశాల గురించి వచ్చే వారం వివరంగా మాట్లాడుకుందాం